0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal, bal tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Etmedi, Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda Bengi Çakmak'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Bengi Çakmak. Hoş buldum.
0: Merhaba. <gülüyor>
1: E, Bengi Çakmak e, yıllardır Kadıköy üzerine çalışıyor. Bu dönemde e, biz de bir grup araştırmacı ve e, yönetmen olarak Kadıköy çalıştığımız için bizim için e, daha da e, hani yakın olduğumuz, içeriden hissettiğimiz bir konuda çalıştığı için e, hemen e, atladık e, kendi çalışma konusuna ve e, bu programı yapmayı bir, bir an önce istedik. E, kendisi Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi. Ve Kadıköy'ün rap kültürü üzerine e, lisans yüksek lisans tezini yazmış. Şu anda da Büyükada üzerine e, doktora çalışmasına devam ediyor. E, evet, e, Bengi Çakmak, neden Kadıköy, neden e, Kadıköy'deki rap kültürünü çalışmak istediniz? Yani
0: aslında benim için oldukça duygusal bir e, başlangıç noktası var bu konunun. E, bir şekilde Kadıköy'de doğmuş olmak. İşte Bostancı'da doğdum, Bostancı'da yaşadım. Sonra çocukluğuna itibaren e, hep aynı yerlerde bir şekilde Kadıköy'ün çeşitli semtlerinde işte okula gitmek, yaşamak, annenin, dayımın Kadıköy'de çalışması, oraya sık sık gitmek vesaire. Ve en nihayetinde lisede Kadıköy Adolu'ya girmekle beraber zaten <gülüyor> tüm böyle temel sosyalleşme süreçlerim Kadıköy'de yaşandı. Buradan zaten çok özel bir yeri vardı. E, bir diğer taraftan... Rock dinleyicisi olmak. Yine çok küçüklüğümden aslında kendim bildim bile Ve bu ikisi zaten benim için her zaman çok ilgi çekiciydi. Ee, daha sonra yüksek lisansda e, tez konumu aslında belirledikten sonra da nasıl bir şey yani hani, evet ben tabii ki dinleyicilerine çalışmak istiyorum fakat e, bugün buna dair sorular neler? E, yani neyi merak ediyorum? E, ne benim ilgimi çekiyor? Ve ne ifade ediyor şu anda? Aslında itiraf etmem gerekir ki o zaman biraz nostaljik bir e, duruşum vardı. Ki tezin aslında önemli e, kısımlarından biri nostalji üzerine zaten önemli parçalarından biri. E, ve benim de başlangıçta nostaljik bir duruşum vardı. Fakat tez çalışması beni değiştirdi. <gülüyor> yani iki yıl içerisinde aslında e, başka bir şeyi e, tartışırken buldum kendimi. Fakat o nostaljimin çıkış noktası olması önemliydi. Yani... E, hem zaman olarak ben yani bir şey kaçırılmış gibi de yani hissediyordum kendimi. Ee, hani tam olarak orada bulunamadım, onu yaşayamadım gibi çünkü 80'lerde 90'larda aslında oluşan bir kültür ee, ve ben 91 doğumluyum. Aslında yani <gülüyor> kaçırdım mı ben bunu ama bir şekilde de hissediyorum etkilerini görüyorum falan. Ee, yani Kadıköy'de olduğum için de onu hissedebiliyordum. Dolayısıyla mekansal özelliğini de zaten burada başından beri. Yani Dolayısıyla sadece akmar pasajı değil aslında Katiköy'ün tüm mekansallığı, Katiköy'ün tamamı ve Katiköy'ün ifade ettiği pek çok şey bununla birleşiyor. E, fakat böyle bir duygusal tarafı vardı. E, dolayısıyla ben o duygusal yönü aslında biraz oradan girdim. Ve e, 2017'de şafbar kapanınca <gülüyor> o bir kırılma noktası oldu aslında. Yani e, şafbar kapandı ee, ben işte yakalayamadığım her ya kültürünün <gülüyor> son kerelerinden birini de kaybetmiş falan böyle bir abartıyorum ama gerçekten e, yoğun duygular da yaşamıyor benim için de yaşanmıştı. Ve merak ettim. insanların da neler düşündüğünü neler merak ettim. E, bir söylem analizi yapmak istedim. Aslında başta internette bununla ilgili yazılıp çizilen şeyleri okuyordum. E, sonra bunları analiz etmek istedim. E, ve internette yazılmış olan tüm materyali inceleyince de aslında e, temel temanın nostalji olduğunu fark ettim gene. E, ve burada bizim aslında yaş farkımızın falan da pek bir önemi yoktu. Herkes çok nostaljik bir çaresizlik <gülüyor> içinde. İşte kimi e, mekan sahiplerini suçluyor. Neden kapattınız, neden işte son zamanlarda zaten zamlanmıştı. Ya da ses sistemi iyi değildi, hiç düzeltmediniz gibi, ben biraz öyle şeyler de vardı. <gülüyor> Ama e, başkalarını suçlayanlar da vardı. Mekana gitmediniz, gitmeniz kapanır işte. Sahip çıkmazsanız kapanır falan gibi. Kendiniz suçlayanlar vardı yeterince gitmedi. E, bu böyle bir şey yani ölüm kalım meselesi olarak aslında tartışılıyor. Fakat bir yandan, <gülüyor> pardon bir yandan baktığımızda da Kadıköy'de her gün yeni bir mekan açılıyor. E, biri kapanıyor, biri açılıyor, biri dönüşüyor falan. Ve bunlar mesela olmuyor. Yani bu kadar hızlı dönüşüm içerisinde e, şaftların kapanması tamam önemli bir mekan ama neden önün kalın meselesi? Yani bu niye bu kadar etkiliyor? E, bunu aslında anlamaya çalıştım. Yani buradan yola çıktım. E, buradan yola çıktığımda e, aslında iki tane şey vardı benim için soru oluşturan e, ve bunların ortak noktası da o noktası da ev, ev kavramıydı. Ev kavramı, ev dizisi. E, şimdi tezde böyle bir anda mikrodan makroya <gülüyor> geçiyor gibi oluyor ama aslında mikro evle makro ev bağlantısını kurmaya çalıştım. Yani 2017 yılında e, değişimin bir ölüm kadın meselesi olarak algılanması e, iklim krizi ve gezegenin Kaybı hissiyle bağlantılıydı. Aslında ben tezde bu bağlantıyı kurdum ee, ve dolayısıyla işte insanların kendini güvenli hissettiği, evinde hissettiği ortamları, e, kültürleri kaybetmesi. Yani belki işte 80'li, 90'lı yıllarda bir kültürün oluşumundan bahsediyorken, işte bunun için verilen mücadelelerden, yani bir yaratımdan bahsediyorken. Şu an bir kayıp hissiyle mücadele etmeye çalışmak söz konusu ya da işte dediğim gibi bir ölüm kalım, ince bir çizgide yürümek falan gibi. Değişimin böyle bir anlam ifade etmeye başlamasının ben aslında bugünkü bu makro süreçlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi aslında gezegen olan evin kaybı yani iki türlü ev burada birleşiyor diyebilirim.
1: Yani e, bu Kadıköy'in ev olmasını hani e, en sonunda hani, analiz sonucunda hı hı. E, siz e, hani, gezegen olarak ev hı hı. olarak koydunuz. Ama aslında Kadıköy'de de, yani Kadıköylülerde e, kendimi evimde hissediyorum. E, e, burası benim evim. Gibi böyle hani e, zaten Kadıköylülüğü oluşturan da bir duygu. Ama e, bu bahsettiğiniz, hani sizin tespit ettiğiniz 2017'deki bu ekolojik ee, anlam çok farklı aslında o anlamda <gülüyor> ee, bu iki ara, bu farklılığı nasıl birleştiriyorsunuz ya da bir, hani alaka kırıyorsunuz çok ilginç ilgi, geldi bana <gülüyor> çok hoş geldi yani çünkü demez, hani özellikle Kadıköy'nde onlar ve kolejli cemaati yani buradaki San Joseph'ler falan Kadıköy evi söylemiyle hani e, sosyal <gülüyor> olarak e, kendilerini var ederler yani Kadıköy onlar için hakikaten çok önemli bir e, varoluş biçimi yani ama bir yandan da hani sizin söylediğiniz... ...ben başka bir boyut açtı benim kafamda şimdi.
0: Ya şöyle aslında... ...zaten... ...ekomüzikolojiden ve duyguların... ...duygu kavramlarından... ...özellikle bu iki... ...eksende aslında... ...çalışmayı yapmam ve tartışmayı yapmam da... ...bu yüzden Yani hani... ...bu mesele nasıl bağlanıyor... ...kısmını açmak için. Şimdi orada ilk etapta şey var aslında, yani tabii ki elimde ne olduğunu anlamaya çalıştım ben de. Yani hem söylem analizinden çıkan anlatı bu, hem sağ çalışmasındaki görüşmelerde de ortak anlatı bu. Kadıköy ev gibidir anlatısı. Ve bunun tarihsel oluşumuna bakmak istedim. Yani bu duygu, aslında ben buna bir duygu olarak tabii bakıyordum, bakıyorum. Yani duygulanım ve duygu kavramlarıyla bunu ele almaya çalışıyordum dolayısıyla bulaşan bir şey yani mekandan insanlara insanlar arasında ve insandan mekana bulaşan bir şey duygulanım dediğiniz şey e, bu tarih oyunda nasıl bulaştı yani bu kadıköy ilk olarak nasıl bulaştı aslında ilk onu anlamaya çalıştım çünkü kadıköy rak kültürüne sirayet eden e, evlüğüsü de biraz oydu yani Örneğin 80'li, 90'lı yıllarda rock bir yükselişi evet var Türkiye'de ve işte ile beraber birkaç farklı mekan da söz konusu. Taksim, Bakırköy, Ortaköy gibi. Ama bunların hiçbir yerinde, hiçbirisinde bu kadar mekanla özdeşleşen özdeşleşen ve ev fikri, ev duygusuyla bir şekilde bir araya gelen bir durum söz konusu değil. Yani Taksim zaten bir sahne. E, fakat Kadıköy üretim yeri. Yani hep görüşmelerde de bana e, işte o dönemin müzisyenlerin, e, müzik yazarlarının söylediği şey bu oldu. Yani biz taksiye çalmaya giderdik, Kadıköy'e eve dönerdik aslında. E, ve tüm paylaşım aralarındaki için, dostluk her şey Kadıköy'de yaşanıyor. Orada başlıyor, orada dönüşüyor vesaire. E, dolayısıyla Kadıköy'le ile ilgili bir şey var burada. E, fakat o nedir? E, bu soruda aslında yani e, ta Kadıköy'ün Kalkedon olduğu zamanlara e, gidiyor. Aslında yani Osmanlı'dan da öncesine e, uzanıyor. Bence benim e, analizimde buydu e, tartıştığım şey. E, ve orada da aslında körler ülkesi olması. <gülüyor> yani İstanbul'la e, karşılaştırmalı bir Kadıköy var. 20. yüzyıla kadar özellikle. Kadıköyün kendi içinde ayrı bir anlama sahip olması, bu İstanbul ve Kadıköy karşılaştırmasıyla paralel gidiyor. İşte bunun da ilk şeyi dediğim gibi köylü bir yani onlara göre şey İstanbul'a ilk gelenler, yani aslında Kadıköy'e gelen bir ye ya, ve bir yerleşim oluyor. Fakat sonrasında Sarayburnu'nun görenler yani Kadıköy'e gelip de Sarayburnu'nda e, görenler ve Sarayburnu'ndan Kadıköy'e bakanlar aslında e, yani bunlar kör müymüş yani bu kadar güzel bir yer varken <gülüyor> oraya yerleşilmiyor di e, ve işte asıl İstanbul'un başka bir yer olması Kadıköy'ün başka bir yer olması durumuz söz konusu zaten e, tarihte hep olduğu gibi e, ve dolayısıyla böyle bir ayrı alan yani izolasyonun olduğu daha farklı bir yaşamın sürdüğü bir yer olarak Kadıköy başta da çok aslında göz ardı edilendi bir taraftan. Yani Osmanlı'da çok uzun zaman aslında sayfiyenin ortaya çıkmasına kadar Kadıköy'ün pek izi yok ortalıkta. Kadıköy'den pek iz yok yani.
1: Bak, ben de bir ekleme de... yapabilir miyim sevgililerim? Tabii de. Biz de çünkü <gülüyor> demin bahsettiğim araştırmacılarla beraber bir süredir çalışıyoruz. Hatta Murat Güvenç ile de Kadıköy üzerine bir program yaptığımızda o şeyden bahsetti. Yani sonuçta rüzgar ve akıntılar, boğazdaki rüzgar ve akıntılardan dolayı ee, normal e, ulaşım deniz ulaşımı vasıtalarıyla Kadıköy'e gelmek gerçekten çok zor. Ancak Hı. ve ancak endüstri devriminin e, yaratabildiği e, ulaşım deniz ulaşımı teknolojisiyle bu akıntıları ve rüzgarı kırmak mümkün oluyor ve dolayısıyla o da çok ilginç hani, endüstri devrimini gerçekleştirmiş İngiliz Levanten aileleri aslında işte daha sonra da buharlı gemilerle modaya gidip gelmeye, peradan gidip gelmeye ilk önce başlıyorlar. Daha sonra burada böyle bir komünite kuruyorlar. Moda böyle oluşuyor. Kadıköy'ün oluşumunda çok etkili oluyor bu, bu aileler. Ve tam da senin demin de dediğin gibi gerçekten içine kapalı bir levanten hayat başlıyor Kadıköy'de. Moda'da da bunun hala izleri devam ediyor. Binalarda olsun, kiliselerde olsun. Hatta bazı hala yaşayan levanten aileler var. Hı-hı. Böyle bir enteresan hakikaten Kadıköy'ün yani 19. yüzyılda oluşması var. Kalkedon'un da bağlantısı eminim var. Canım. Bizans'tan beni alt edilemeyen o e, materyal gerçeklik ancak mod, İngiliz levanten moda'lı aileler tarafından alt ediliyor.
0: Evet. Bir yandan şey de çok ilginç bence yani bu hani tezde de bahsettiğim ama çok derinle inmediğim bir kısımda ee, uzun zaman karşı kıyının hayalini kurma söz konusu yani sizin de dediğiniz gibi yani belli bir yere kadar vapur seferleri başlamadan önce bir şekilde gidip gelme söz konusu değil. ve Fakat bir karşı kıyı var ee, ve bu gerçekten bir şey yani bir ütopya aslında bir bakıma. Fakat sonrasında heterotopya'ya dönüşen, e, <gülüyor> yani böyle bir mekansal ve kavramsal belki bahsedebiliriz. E, bunun uzun zaman hayali kurmuş olmak, e, uzaktan görmek e, ya da işte yarı, yarı görmek, yarı görmemek. Ama bir şekilde belki bir hülyalanma durum olması. E, her iki kıyı içinde söylüyorum tabii. Ya bu karşıtlık aynı zamanda gerçekten somut anlamda bir karşı kıyı olma durumu ve arada deniz akıyor. Deniz var. Ee, yani bu çok duygusal <gülüyor> bir durum bir yandan da. Ee, bu deniz
1: ya yani o deniz öyle bir de öylesine bir deniz değil. Yani hakikaten öyle. mesela işte e, e, yelkenli kullanan arkadaşlarımdan biraz biliyorum hani boğazda yelkenliyle ge- geçmek çok zor bir şey hani gerçekten çok iyi kullanıyor olmanız lazım herhangi bir yelkenli kullanan geçemiyor boğazı hani öyle bir deniz ki hani bir göl değil hani evet. <gülüyor> akarsu değil bir sürü akıntıyı içinde barındırıyor yani bir anda hani hiç beklemediğiniz bir anda lodos çıkabiliyor. Yani lodos öyle bir rüzgar ki tam anlamıyla hepimizin hani ruhsal durumunu da alt üst edebildiği gibi evet. bütün her şeyi alt üst edip yani bir sürü lodos hikayesi vardır denizcilerin denizle hani ilgilenen insanların teknesi olanların yani bir anda her şeyimizi alt üst edebiliyor. Öyle bir yani öyle bir e, varoluşla beraber karşı kıyı düşleniyor hep.
0: Evet evet yani e... İşte bütün bunlar aslında Kadıköy'ün e, hem kendi hem de Kadıköy'e dair o duygusal dünyayı, başta o ütopyayı, sonra o heterotopyayı besleyen şeyler olmuş. E, bu öncelikle tabii ki edebiyatta zaten çok belirgin. E, bir şekilde vapurların da mesela bir ara mekan olması, e, işte İstanbul'dan Kadıköy'e, Kadıköy'den İstanbul'a taşıyan, yani evden işe, işten eve de taşıyan e, ara mekanlar olması, o vapurlarla Kadıköy'e dönmek, bunun üzerine yazılan şeyler ee, ve Kadıköy'ün işte özellikle 20. yılı, 21. yüzyılda yani başlangıcı ile beraber aslında bir sadece sayfaya değil, modern sayfaya dönüşmesi ve sonrasında kentleşmesi, iyice kentleşmesi ve burada o kültürel sermayede, o bir kirli barındırıyor olması. Ee, zaten böyle bir yanı var Kadıköy'ün. Bir kere bu bir ev olarak kaynağı.
1: Şimdi tam sen bunu söyleyince benim aklıma hı hı. tabii bir yandan da dışlayıcılığı geliyor. Hı hı. Çünkü yani mesela bahsettiğimiz, hani şu ana kadar bahsettiğimiz işte bu kolejli, hani rap kültüründe oluşturan hatta rap kültüründe oluşturan gençler, hı hı. daha önceki hani karşı politik duruş olarak karşı duruşta olan gençlerin çoğu orta sınıf ailelerden geliyor. Ve e, hani böyle bir, ha, yani o dönemin orta sınıfının da alt sınıftan bir farklılığı var. Yani bugün aslında üst-orta sınıf diyebileceğimiz sınıflar. Hani Bağdat Caddesi ailelerinin çocukları aslında çoğu da. Evet. Hani bunu, evet. burada böyle bir aslında kendi, gene kendi içine kapalı. Yani bu ev evde de hani iç-dış şey olduğu gibi, bu evde de evin dışından farklı. Yani bütün İstanbul'un genelinden daha farklı, korunaklı ve e, kendi içinde devinen, bir kültür oluşunu da söylemek mümkün. Ancak senin dediğin Kadıköy'deki rak kültürü tam da bu bu şekilde kendi içinde devinçliliği kıran bir bazı özelliklere sahip. Öyle değil mi?
0: Tabii aynen. Yani o işte o muharrir, münevver kültürel bilgimi yüksek yazar çizer ve elit halk bir şekilde. Ee, ekonomik sermayesi de yüksek halkın oluşturduğu özellikle işte modalı olarak düşünebileceğiniz Bağdat Çatı'yı olarak düşünebileceğiniz e, halkın çocukları aslında bu şeyi biraz yıkıyor yıkmaya başlıyor Kadıköy'e ile beraber yani o önemli bir e, sekteye uğratma hali bence e, bir nevi o sterilliği kirleten ya da o sterilliğe e, işte parazit e, yapan yeni bir yaşam oluşmaya başlıyor katıköyde bunun bir pasajda oluşması da zaten çok dikkat çekici yani e, karanlık ve yer altında olması e, toz içerisinde yani tozu burada biraz tırnak içinde de kullanıyorum yani dışarıdan e, pek çok işte izin, partikülün mesaiyle getirildiği orada yeni bir toz da oluşuyor tabii <gülüyor> e, kitaplar bir yandan e, ve yeni, yeni bir şey yani yeni bir müzik bir yandan da yani ee, aslında işte RAK'a baktığımızda Türkiye'de RAK'ın tarihinde e, ilk dönem tabii ki 80'lerde 90'larda Kıdıköy RAK türü ve oradaki gruplar değil yani aslında ilk dönem işte Barış Manço Moğollar, Erkin Koray vesaire gibi daha bilinen figürlerle söylüyorum Anadolu biraz var. daha Anadolu, evet, Anadolu RAK Anadolu pop denilen e, işte daha e, saykodilik, biraz daha progresif e, RAK'a yakın ve dönemin karşı kültürünü temsil eden bir müzik türü ve kültürü aslında. Fakat 80'lerde, 90'larda oluşan, yani Akmar'da, Kadıköy'de oluşan kültüründe şöyle bir farklılık var, bu karşı duruş devam ediyor fakat daha ziyade bir alt kültür olma özelliğini de gösteriyor. Çünkü alt kültür, karşı kültürden farklı olarak kendini ana akama kabul ettirmek ona dahil olmak da istiyor. Ee, yani underground olduğu sürece bu çok e, umurumda değil aslında Kadıköy'e akültürün. Fakat e, özellikle 2000'ler ve sonrasında geçişlerim yani çok belirgin. Kendini ana akıma e, entegre etme isteği ve çabası var. Yani kültür endüstrisine kendisini taşıyabilme. E, bu, burada da tabii ki e, o ilk baştaki e, duruşu, imajı, Falan. Bu, bu da bir değişime uğruyor. Yani önce geldiği yeri, doğduğu yeri değişime uğrayıp sonra, sonra kendisi değişime uğrayan bir e, kültür aslında. Bu nedenle ben de 80'lerde, 90'ları ele alarak e, sahayı yani zamansal olarak da kafamda öyle
1: bağlamsallaştırmaya çalıştım. Çok kısa bir müzik arası vererek sohbete devam edelim mi? Tam... Aslında e, senin anlattığın e, bütün bu oluşumu bize de hissettirecek e, bir parçayla e, devam edelim. Akbaba grubundan dinliyoruz. Devil. Evet, Akbaba grubundan dinledik. Devil. Ee, sevgili Bengi çatmakla olan sohbetimiz devam ediyor. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi Bengi ve bize yüksek lisans tezi olarak yaptığı Kadıköy rak kültürü üzerine olan çalışmasını anlatıyor. Ee, çok hoş bir sohbet gidiyor Bengi. Ee, bize rad kültürünü ya Kadıköy'de bu oluşmuş rad kültürünü birazcık daha anlatıp belki bu 2017'de bahsetmiş olduğun şaftın kapanmasının hani onun sonu mu olduğu yani hani bir şey belir bir şeyi belirleyip belirlemediğini e, açıklar mısın? Bir kırılma mı yaşandı yoksa bitti Hı-hı. mi? Ne oldu Kadıköy'deki rad kültürü?
0: Aslında şöyle yani ım... Çeşitli kırılma noktaları, önemli dönüm noktaları var. Bunların bazıları, hatta pek çoğu mekansal, yani mekanlarla çok ilişkili. Ee, i̇lk başta tabii ki Akmar'ın, e, orada Pentagram'ın e, bir yer açmasıyla beraber, Akmar'ın, rak kültürünün e, asıl merkezi haline dönüşmeye başlaması. İlk kırılma noktası bu tabii. E, ve burada, e, işte bu katiköy rak kültürü olarak bilinen, ya da yanlış da bilmem yargılarının oluşmaya başladı o imaja doğru yavaş yavaş aslında ilerleyen bir dönem diye düşünüyoruz yani işte siyah giyen uzun saçlı bir sürü gençin ak pasajına girip orada gözden kaybolması içeride işte duman sigara dumanları falan böyle bir imaj var. Ee, bu arada benim öğrendiğim kadarıyla yaptığım görüşmelerden hem hani aksine o kadar da sürekli duman altı olan veya sürekli herkesin e, içtiği bir yerde değilmiş. <gülüyor> yani kendi içerisinde daha e, çeşitli barındıran bir kültürmüş aslında ön aksine. Şimdi onları da hani, ara, ara düzelterek gideyim. E, tabii ki orada içiliyor, işte, bir ay içiliyor, sigara içiliyor, müzik dinleniyor, sohbet ediliyor. Ee, bir yandan işte çay içiliyor, kahve içiliyor orada işte kafeye çıkılıyor bilmem ne hani pek çok şeyin bir arada olduğu ee, ve zaten bu aynı zamanda e, Türkiye'de rock müziğin henüz tam olarak mekan sallaşmamış olmasıyla da ilgili yani e, doğru struk var henüz çok yok örneğin e, işte sinemada konser veriliyor İşte rock müzik e, konserlerinin verileceği. Uygun ya da buna ait, buna özel yapılan yerler yok. Dediğim gibi barların sayısı az, hala kafelerde takılıyor falan. Yani bir yandan da böyle bir geçiş dönemi. Bu anlamda işte Akmar, Akmar'ın kendisi de bir ev <gülüyor> sunuyor aslında rakçılara o dönemde. Ve 99 yılında Akmar'ın baskına uğraması da bir yer, kırılma noktası aslında. E, arada tabii ki başka şeyler vardır ama şu an hani en temel şeyleri söylemeye çalışıyorum. Bu 99 Akmar baskını e, Kadıköy'e kültürü dağıtılıyor mu? Daha ziyade yani dağılıyor mu değil de dağıtılıyor mu sorusunu biraz ortaya çıkaran bir e, olay. E, bu baskının satanist e, cinayetleri, satanist cinayetleri, suçlamaları gibi o dönemde e, benim de mesela çocukluğumdan hatırladığım 90'ların başında, ortalarında e, çok fazla bununla ilgili haber vardı. İşte bugün gene yine bir yerde e, bir satanist kedi öldürmüş gibi haberler falan çok fazla. Ve işte gençler satanist buluyor, gençler sataniste dönüşüyor. Kötü arkadaşlıklar vesaire Ve burada e, Akmar satanist yuvası gibi bir, e, bir ara böyle bir haftaya uğramıştı. 99 Akmar baskını bunun üzerine yapıyor aslında ve e, siyah giyen herkes Yüz altına olmuyor neredeyse ee, tabi çok ağır bir şey yani dışarıdan bakarken e, tam olarak hissetmek mümkün değil ama gene yaptığım görüşmelerden e, anladığım kadarıyla hissettiğim kadarıyla e, hala herkes bundan bahsederken e, zorlanarak bahsediyor yani en büyük bir üzüntüyle e, çünkü bu bir şeylerin sonunu getirdi diyorlar e, akım dönüşüme uğradı bugünkü işte test kitaplarının satıldığı yere dönüştü diyorlar. Yani müziğin oradan, e, müzik kültürünün akmardan uzaklaştırılması, e, yer ne sebep oldu bu baskın. E, ve bir yandan da insanların suçlanması, e, suçlu hissetmesi, e, pek çok grubun dağılması örneğin. Özellikle metal gruplarının yani o dönemde e, işte heavy metal, hard rock, yeni yeni yani oluşurken yeni yeni aslında e, yoğunlaşırken ve çeşitlenirken 99 Akmar baskını böyle bir e, özellikle metal müzikle büyük bir arada oluşuyor aslında büyük bir e, sessizlik bir suskunluk arası da oluşuyor müzik türü bakımından e, dolayısıyla 99 Akmar baskını böyle bir e, dağıtma yani hakikaten işte polisin oradakileri dağıtması gibi müzik kültüründe de ve mekansal anlamda aklarında değişimi ve bir dağıtma efekti yapıyor. Ee, bir yandan da aslında e, dünyaya hani daha böyle toplumsal süreçleri dönemin toplumsal süreçlerine bakınca ve bunları müzik üzerinden okuyunca da aslında şeyi görüyoruz. Ee, yani önceden öncelikle karşı kültürden e, alt kültüre dönüşen e, rap kültürü tüm dünyada e, zamanla popüleri ve ana akım kültüre dönüşmesi ve burada da önemli e, yine dönüşüm dönüm noktalarından biri de mesela MTV gibi kanalların ortaya çıkması 2000'lerin başında e, ve hatta daha da hani belki çarpıcı bir örnek e, işte Grancin metal Granci tartışması vardır mesela <gülüyor> Grunge metali öldürdü mü diye e, işte öldüremez derler metalcılar e, Grancı da hani hem böyle bir sorunun ortaya çıkması, Granc metal öldürdüğünü, Granc 90'ların müziği 2000'lere doğru geçişteki e, müzik, e, hem de Granci kendi içinde değişim, yani işçi sınıfı mücadelesini destekleyen greve çağıran Pearl Jam'dan e, Nirvana'ya geçiş, mesela Granci içinde de böyle bir e, değişim var, bu da çok keskin bir değişim. E, Nirvana'ya baktığımızda, grancın tam da işte o 2000'lere gelindiğinde e, rakım nasıl popülerleştiği, nasıl e, politik ve karşı duruş e, sergileyici özelliğini nasıl dönüştürdüğünü hafiflettiğim görüyoruz. Çünkü e, Nirvana'nın grancında aslında bireysel dertler ön plana çıkıyor. E, ve işte şey e, karşı duruş da bireyselleşiyor. İşte mesela Kurt Cobain'in Kazakları, hırkaları. <gülüyor> Körköy'ün kazaklarının hırkalarının markasız olması. Mesela bu da bir karşı duruş. Ve hatta vintage e, kültürünü, ikinci el kültürünü falan da patlatan bir yanı var grancın bu anlamda. Ama e, markasız hırka girmek gibi bir şeye dönüşüyor. <gülüyor> karşı duruş ve politik duruş aslında. E, hani bu iyidir, kötüdür değil Mesela fakat e, işte dediğim gibi yani kolektiften bireyselle doğru geçiş söz konusu. Ve böyle böyle şu anda da aslında yine bence daha da bireyselleştiği bir durumda şu an rock müzik. Rock kültürü diyemiyorum çünkü böyle bir şey şu anda bence yok. En azından bunun çok büyük ve yoğun bir örneğini gördükten sonra şu anda böyle bir rock kültürden tam olarak söz etmek bence mümkün değil ama bunu bir kayıp olarak söylemiyorum. Fakat şu an rock müzik yapan işte e, gruplarda da özellikle Kadıköy'ü düşünürsek e, bu işte üçüncü yeniler falan deniyor <gülüyor> yani Deniz Durukan'ın da bana görüşmede deyişiyle uzun cümleler kuran gruplar <gülüyor> yani hani bir şekilde e, insanlık halleri anlatılıyor kişisel dertleri anlatılıyor falan çok güzel e, ama böyle bir şey hali de var e, bence bir kaybolmuşluk hali yani çok kişisel olanda kalmak. Ama kişisel olanın yeterince politiklikte olmaması belki. Bilmiyorum. Böyle bir dönüşüm var. Yani şu anda o bireyselleşiminin sonuçlarını da görüyoruz bence.
1: Bence de. <gülüyor> Kesinlikle. E, çok hoş. E, hakikaten e, bize hani müziğin, rakım içinden bu neoliberal e, mekansal dönüşümü ve dönüştürülmeyi anlatıyorsun. Yani bu baskının ne kadar etkin olduğu hani öyle bir mekanın nasıl bastırıldığı baskınla bastırılarak yok edildiği ve ben her an Akmar'da yaşayan hem o dönemde hem de hala orada yaşayan bir insan olarak bunu görebiliyorum. Sağfların yok olması dediğin gibi test kitaplarının satan test kitapları satan dükkanlara dönüşmesi bambaşka bir şeyin oluşması. Sen tezinde Bir başka noktaya daha değiniyorsun. Bu ekolojiyle bu rap kültürünü bağlantıladığın başka bir nokta da var. Tam da bu 2020'lerin ortamı ve de pandemiyle oluşmuş olan aslında iklim kriziyle oluşmuş ortamı da gene müzik üzerinden okuyorsun. Eko müzikoloji dediğin bir alan var zaten. Buradan okuyorsun. Bize biraz bir de bu tarafı anlatabilir misin? Şimdi
0: bu da aslında emin gene ev anlatısından yola çıktım demiştim. Ev anlatısının da bir başka boyutu çünkü ekolojideki eko kısmı aslında ve hatta özellikle bir itibaren çevre hareketlerinin oluşmasıyla artmasıyla her şeyin önüne gelen bir eko takısı <gülüyor> ve eko vurgusuyla karşılaşıyoruz. Bu ekonun kendisi Yunanca'daki oikos sözcüğünden geliyor. Ve oikos sözcüğü ev demek, yuva demek, aile demek, habitat demek. Böyle farklı farklı anlamları var birbirine bağlantılı. E, bunların içerisinde aslında ekosistemlerle genelde kastettiğimiz, e, en azından benim tezimde kastettiğimde ekonomikolojinin de böyle kullandığı ev aslında. Yani her şey ile ev. E, ve sadece yaşanılan yer anlamında değil. E, duygusal birikimin olduğu yer anlamında da. E, yani nasıl ki mesela... Ekoloji biliminde işte toprak, toprakla gelen şeyler, yani oradaki birikim, ve orada neler birbirine karışmış falan buna bakılır. Bunun duygusalını da böyle. Yani işte bir yandan işte Bizans tarihinden gelen şeyler var, Osmanlı tarihinden gelen şeyler var, Erken Cumhuriyet döneminden gelen var, Türk gelen var. Yani bütün bunların hepsi kadıköyün ekosistemini birikiyor duyguların hepsi. Bu anlamların hepsi ee, ve oradaki ekosisteme dahil oluyor. Oradan e, duygulanımlar aracılığıyla bulaşmaya devam ediyor. Bunların bazıları duygulara dönüşüyor, ifade ettikleri oluyor. Ee, bazıları işte şarkılarda veya şiirlerde, öykülerde kalıyor. Oradan aktarılıyor. E, fakat sürekli olarak böyle birikim, bulaşma, aktarım söz konusu ekosistem içerisinde. Ee, bir yandan da şöyle bir şey de var. Ee, bu evin gerçekten hani aslında yaşanılan yer olması da tabii ki söz konusu. Yani e, aslında yani varolma olarak var olunan yer ilk anlamıyla. Yani bir şekilde varlığın başladığı, varlığın devam ettiği ve varlığın fark edildiği e, güvenli hissedilmek istedilen, güvende hissedilen yer olarak da ev var. Yani bu hani daha sade ve temel bir yerden ontolojik olarak böyle bir anlamı var. Bir evde hissetme ihtiyacı var yani, örneğin bizler için. Ee, burada işte ee, daha geniş anlamıyla evde devreye gidiyor. Yani gezegenimiz olan ev. Ee, ve dolayısıyla hani benim kurduğum bağlantıya da göre ee, işte 2017'de şartların kapanmasıyla bu hissedilen ölüm tadım meselesi Yalnızca Şabbar'la ya da kadıköy ile alakalı değil bence. Benim argümanım bu yöndeydi. Şu anda biz pek çok şeyi, değişime dair pek çok e, olayı ve ölüm kalım meselesi olarak hissediyoruz aslında. E, ve burada nostalji de işte çok önemli bir tema olarak ortaya çıkıyor. Hatta e, nostalji ve kıyamet birbiriyle bağlantılı iki tema olarak ön plana çıkıyor. Yani geçmiş ve gelecek. Geçmiş nostalji, gelecek kıyamet. Ee, ve bunun arasında sıkışmış, upuzun bir şimdi içinde yaşıyoruz. Ee, ve bu gitmek bilmeyen bir şimdi. O şimdinin içerisine e, türlü türlü duygular doluşuyor. Hiçbir karmaşa hakim. Bu tamamen şu anda iklim krizi öncelikle olmak üzere gezegenin içinde bulunduğu durumla alakalı. Hatta, Herhalde pandemiyle de çok arttı, değil mi? Tabii, evet. Pandemide de evin içindeyiz <gülüyor> ama kaygı artmış durumda. E, tam da aslında şey çok ilginç denk geldi. Yani ben e, tezde bu, e, bu duygu durumunu aslında incelemeye çalışırken, yani nostalji bu kadar benim karşıma çıkıyor? Ve işte nostalji ve kıyamet neden bu kadar bir arada? Gibi bunları incelerken, e, nostaljiyle bağlantılı olarak kavramsallaştırılan e, bir e, duygu durumu daha çıktı karşıma. E, o da solastalji diye bir kavram. 2005 yılında ortaya atılan bir kavram. E, solastalji de e, şeyden geliyor. Hem nostaljinin, e, nostaljiyle bağlantılı ona gönderme yapıyor. Hem de solas. İngilizce'deki solas kavramından kelimesinden geliyor. Yani teselli, avuntu gibi. Ve bu nostaljiyle birleştiğinde evde hisset, ev, evin içindeyken evin vadettiği veya evden beklenen teselli, avuntuyu hissedememek anlamına geliyor. Bunu ifade etmesi için oluşturulmuş bir kavram. Ve bu da mevcut ekolojik kriz durumunda, bu krizler çağında da Evin içinde yaşarken evin tükenmesi, evin kaybolması, evin tahrip edilmesiyle ortaya çıkıyor. Yani nostaljide evin kaybı söz konusu, evin uzağına düşmek, evi kaybetmek, nostaljinin ortaya çıkışında anlamı olarak bu var. Ama solastaljide tam tersi, evin içindeyken evin yıkılması, pandemide olduğu gibi <gülüyor>
1: aslında. Aslında solastajı o anlamda şu andaki durumumuzu e, birebir e, tanımlıyor, değil mi? E, biz de Deniz e, evet. Gündağ'ın birleşimle beraber tam da solastajı, boğazın içinde... Boğazı kaybediyor oluşumuz. Müsilaj üzerine yaptığımız bir şeyde de biz bunu kullanmıştık. Soda kavramını Deniz getirmişti. Biz birlikte bir video çalışma yapmıştık. Tam da boğazın içinde yani balıklarını kaybetmek, boğazı kaybetmek, balığın boğazı kaybetmesi de yani balık içinde, boğazın içinde, boğazda evi gibi hissediyor ama boğaz yok oluyor. Boğaz, balık içinde, bizler içinde de aynı anlamı taşıyan bir kavram aslında Salastaji. Şimdi Kadıköy'ü o zaman kaybediyoruz o anlamda değil mi? Yani Kadıköy'de de böyle bir duygu yani işte şaftın kapanması, akmarla yani bütün bu alanları aslında eliniz olarak hissettiğimiz alanları Kaybetme durumu. hakim e, duygu bu, evet. Hakim duygu bu. Şimdi işte moda da, modalların yaşadığı bir duygu da bu yani. Şimdi e, bir iki senedir falan. E, hatta dün akşam ilk defa polis geldi buraya. Ben de uzun cümlelerle kendi halimi anlatacağım. <gülüyor> kendi duygu <durumumu> anlatacağım. <gülüyor> Ama bir modalı olarak Kadıköy hissiyatımı. E, ve e, yüksek müzik çalan arabaları durdurmaya başladılar ilk defa bizim tanık olduğumuz ilk defa bu yapıldı ve şey var yani modallara niye bu yapılmıyor? yani sürekli buraya dışarıdan bir müdahale var e, Modamızı bozmaya geliyorlar hani evimiz hı hı. evimizde sürekli biz e, bir bir türlü artık evimizde hissedemiyoruz ve sürekli bir suçlamayla hı hı. da bu e, e, iç içe e, ve burada gitgide de e, şeyde görüyorsun yani hani biz içe kapan yani aslında bu içe kapalılık ve hani senin de hı hı. aslında yüzyıllardır süren bir üçe kapalılık, işte 19. yüzyılda İngiliz levantallerle de e, tamamen oluşmuş olan bu içe kapalılık, e, gitgide e, hani aslında bir yerden sürdürüp, sürdürüp, sürdürüp artık içe kapalamayacak halde olmanın da bir durumu var. Yani hı hı. geliyor ve müdahale ediyor ve hayır artık böyle yaşayamazsınız. E, hı hı. Yani bir ilişki kurmak istiyor aslında hani müdahale etmenin bir şeyde bir ilişki kurmak istiyor ama buradaki insanların kapalılığı o ilişkiye hiç müsaade etmediği için bu sefer e, şiddete de başvuruyor. Yani sesle şiddet, e, işte vücudunu kullanarak şiddet. Hakikaten e, hani e, kendisi başka başka vücutlara da şiddet uyguluyor ama bu hani burada da Kadıköy'de olan bu şeyin de parçası var. Hani içe kapalı ve dışlayıcı halinde bir bir şey var, bir etkisi var.
0: Evet, yani benim e, o nostaljik tavrı eleştir, eleştirmem de biraz bu yüzdendi. Yani e, ekosistemden söz edeceksek aslında dönüşümden söz etmemiz gerekiyor, akışkanlıktan söz etmemiz gerekiyor ve dediğim gibi orada pek çok şey birikir. Yani oraya pek çok şey bulaşır, sürüklenir, gelir, birikir, e, orada hayatına devam eder, sonra gider. Yani böyle bir de, devinim olması gerekirken e, aslında e, aşırı katı bir tutuma geçmek, ve nostalji buna müsait bir ruh hali aslında. Yani e, nostaljinin örneğin e, faşist politikalarda da çok yeri vardır. Yani tıpkı Hitler dönemi Almanya'sında olduğu gibi. Yani nostaljinin böyle e, insanları bir şekilde sömüren, yani gerçekten duygusal duygusomürsüyle aslında yönlendiren, manipüle eden bir yanı da var. potansiyeli
1: taşıyor. Ah bir ne ee, ne kadar güzeldik, güzel güzel olabiliriz. <gülüyor> Yani evet. böyle bir hakikaten ütopik olmayan, asla olmayan bir mükemmelliyet. Yani bu moda da inanılmaz var. Kadıköylerde de çok var. Bağdat Caddesi'nde. Bozuldu. Hep, bozulu- hep bozuluyor. Moda hep bozuluyor. <gülüyor> <gülüyor> hep, şey hep bozuluyor. Bir delik hep bozuyor onu. Biz orijinal ve iyiyiz. Hani. Yani bir orijinallik vurgusu. Hani evet. hani bana mesela <gülüyor> birisi ee, hani ters bir şey söylediği zaman kaç senedir modalısın diye sonra <gülüyor> başlıyor <başıma>. böyle. Hani o şey hani benim gerçeğimi varoluşumu... ilk tanımlayan şey modada ne kadar süredir yaşıyor oldu. Hani buraya gelmişim yıl hani yedi sene yeterli değil mesela yedi sene on sene yeterli değil. Hani başlı daha farklı bir oralılık olma durumu. Yani eğer bir sene önce geldiysen zaten hiç şansınız yok. <gülüyor> evet. Yani
0: şey <gülüyor> evet yani bunu aşmak da biraz yani duygu kavramlarını kullanmam da onlardı. Çünkü e, duygulanım ve duygu üzerinden baktığımızda aslında ki nerede doğduğu, nerede yaşadığı e, önemli değil. Yani e, duygusal ekosistemler çok başka yerlerde başka zaman bilimlerinde de olabilir. E, yani benim Kadıköy halk kültürüyle kurduğum bağ gibi örneğin e, ve o bağ gerçekten yaptığım görüşmelerde canlanıyordu ve e, yerini buluyordu. Yani biz karşılıklı konuştuğumuzda ıı, aramızda bir kopuk konuyordu örneğin birbirimizi anlayabiliyorduk. Çünkü duygusal bir yerden o bağ kuruluyor. Yani o anlam oluşuyor. Ee, ekosistemler için de böyle, evler için de böyle. Yani kimin ne kadar yıldır orada yaşadığı pek çok açıdan önem ifade etmeyebiliyor aslında. Ya da en azından dışlayıcı ve ayrımcı bir, bir tavrıya dönüşmemesi gerek yok. Çok önemli ve tehlikeli bir nokta. Ee, dolayısıyla ben de tezde aslında zaten e, nostalji ve kıyamet tamalarına karşı kültürel sürdürülebilirliği önermiştim. Ee, yani zaten bu ek- ekomüzikolojide de önemli bir tartışma konusu. Ekomüzikolojinin çünkü temel savunma, e, savunduğu temel şeylerden biri. Bir kere doğa kültür ayrımının ortadan kaldırılması, yani doğa kültür sürekliliğine odaklanmak. Ekosistemleri ve ekolojiyi bu şekilde anlamlandırmak. Ee, dolayısıyla sürdürülebilirlik dediğimiz şey, yani işte özellikle yine iklim kriziyle mücadelede e, e, bunun bir de kültürel sürdürülebilirlik boyutu var. Yani hem doğanın sürdürülebilirliği hem kültürün sürdürülebilirliği bunlar paralel gidiyor. Birisinde bir aksama olduğunda ötekinde de e, arıza ortaya çıkıyor. Yani kurduğum bağlantıda da olduğu gibi Gezegende bir problem olduğunda kendi içinde bulunduğun müzik kültüründe de hissediyorsun. Orada bir problem olduğunda daha yine makro farklı bir boyutta da problem hissediyorsun. Böyle bir bağ var arada. Ve gerçekten ilginç bir şekilde yani söylem analiziyle neredeyse tam tersi çıktı benim sağ görüşmelerim. Yani sağ görüşmelerinde çünkü Sormadığım halde, yani yönlendirmemek adına e, nostaljiyle ilgili hiçbir şey sormadığım halde nostaljik olmadıklarını <gülüyor> özellikle söylediler. Çünkü hala müzik yapıyorlar, hala üretiyorlar. İşte kültürel sürdürülebilirlik tam da böyle bir şey. Yani e, hala üretirken, hala hissederken neden nostaljik olayım? Yani yaşandı çok güzeldi ama hala yaşıyoruz. Hani ölmedik ki yani... Bunu söylüyorlardı. O bence önemli bir nokta.
1: Burada benim hani Kadıköy çalışırken e, mekansal olarak gördüğüm bir ayrım var. Hani e, bu bahsettiğimiz kültürel ayrımı çok net ortaya koyan işte Kadıköy sahiliyle moda sahili'nin arasındaki fark. Hatta işte e, tam ortasında da moda deniz kulübünün var oluyor olması İngiliz Levantan ailenin kurmuş olduğu <gülüyor> evet. spor kulübünün. Tam bu süreç iki şeyin yani bir tanesi işte Kadıköy bir tanesi moda ortasında şey dedim galiba daha önceki sohbetimizde söylediğim sahil 1 sahil 2 değil mi? Kadıköy moda 1, 1, moda, 1, 2. moda evet. 1 moda 2 bir de moda orijinal hani moda 0 <gülüyor> moda Deniz Kulübü'nün tam ortasında bütün bu şeyin ortasında olması tabii şimdi moda metrosundan çıkıp ee, gelen, yani kentin her tarafından gelen artık, Marmara'yla da çok rahat ulaşılabilen bir yer olduğu için Kadıköy. Ee, bütün moda e, Kadıköy sahil var. Oradaki e, gruplar, oradaki sosyallik, oradaki ortam çok başka. Moda e, sahile geçtiğimiz zaman Bağdat Caddesi grubu var. Ve mesela Moda sahilindekiler Kadıköy sahilinde asla olmuyor. Kadıköy sahilindekiler de Moda sahiline şöyle bir bakmaya geliyorlar hani döndurmacıdan şöyle bir bakıyorlar sonra tekrar kadıkları sahile dönüyorlar böyle ciddi bir enteresan da moda ayrışması var ortada zaten moda deniz kulübünde olanlar iki tarafa da hiç bakmıyor ve gitmiyor ve hani onlar zaten evet. de moda deniz kulübüne asla gitmiyoruz böyle bir mekansal ayrışma da var o tam yani bir kapalı sistem. Evet yani Akmar o anlamda yani o Kadıköy Çarşı'nın içinde olan Akmar. bu Bütün bu aslında bütün bu ailelerden farklı farklı gruplardan insanların buluştuğu. Gene de hala var aslında tez kitabı almaya da gitsek. Çocuklarımız evet. o dönemki işte vakit dinleyenler, sahiplardan kitap bakanlar. Şimdi çocuklarımıza okul kitapları almaya gene para gidiyoruz. Hala evet. devam eden bu arada saat var. ve müzik. E, Dükkanlarımız evet. yok değil yani var, var, tabii tamamen tabii. de yok olmuyor orası bambaşkaydı o anlamda hani çok özel bir yerdi hakikaten <gülüyor> Akmar e, devam da ediyor yani tamamen yok olmuş da değil devam da
0: ediyor evet onun ben de kesinlikle altını çizmek istiyorum çünkü de dediğim gibi yani bu nostaljik tutum e, insanı çok pasifize eden ve paralize eden hatta e, bir duygusal e, duruma dönüşüyor e, gerçeği de görememeye falan kadar gidebiliyor e, ilüzyon yaratıyor şu anda Akmar'da hala zihni müzik, Atlantis müzik örneği devam ediyor, sahaflar devam ediyor, ürünler e, zamanında gerçekten örneği işte o 80'lerin 90'ların rakültürünü e, oluşturan, e, yayan, e, orada albüm yapan, albüm dinleten yerler hala varlar. Hala konserler düzenleniyor, hala e, biletleri oradan alıyoruz vesaire. Yani bu, bu sürüyor. Bunun da farkında olmak lazım.
1: ...yani şimdi müzik... ...dediğimiz zaman grunge da diyorsun... ...o da geçiyor, işte punk geçiyor... ...yani e, hani ve mekansal olarak da bunların bazı yerleri var. İşte Londra'nın belirli kısımları, işte ne bileyim Amerika'nın belirli kısımları, New Orleans'ın bir dönem olması bir yandan da bu, bu yani hani neoliberalizmle çok hızlı dönüşen mekanların olduğu bir dünyadayız. Bir yandan da Kadıköy bütün bu mekanlarla karşılaştırdığımızda mekansal olarak en az değişen yerlerden bir tanesi. Yani burayı Hı-hı. da atlamamak lazım. Hani bu nostaljinin dışında baktığımız zaman yani mesela Akmar'ın mekanlarında hiç değişmedi. Bu çok acayip evet. bir şey. Bahariye evet. hiç değişmedi. E, gelinlikçiler gitmediler hala. var. <gülüyor> Böyle Kadıköy evet. çarşı yani herhalde dünyadaki çarşılar içinde bu kadar az değişen. Yani fiyatlar arttı, evet. şey oldu. Ama çarşı işlemini olduğu gibi muhafaza ediyor. E, yani bir şekilde nüfusunu da muhafaza ediyor. Yani buraları da çok az yani şu andaki bu gezi sonrası Kadıköy'e olan akımla birlikte Gene de hani oranladığımız zaman böyle bir nüfus artışı, böyle bir baskıya rağmen gene de yani az değişen yerler. O yüzden evet. enteresan bir şey gösteriyor aslında Kadıköy bu anlamda. Yani dönüşüm var, değişim var ama bir evet. anlamda çok sürekli taşıması açısından da orijinal bir şey sunuyor. Bir dönüşüm örneği sunuyor bence.
0: Kesinlikle. Hatta bu benim de çok merak ettiğim bir şey. Yani yüksek lisansda tabi tezin belli bir sınırlılığı olduğu için yani çok giremediğim bir kısım. Ama şu anda örneğin kendi sosyolojisi içerisinde bunun üzerine okumalar yapıyorum, okumalarla karşılaşıyorum. Mekana karakterini veren şeyin ne olduğu sorusu önemli bir soru. Ve aslında sosyolojide daha yeni yeni sorulan bir soru. Çünkü duygular sosyolojisi de yeni bir alan aslında. Yani duygu üzerinden bakmak. Ee, çok yeni e, tatlı susa sürüsü olarak görülüp <gülüyor> göz ağırda edilen e, çok uzun zamandır göz edilen bir alan yeni yeni çeşitleniyor gerçekten o yüzden e, belki de bazı mekanlar bazı yerler daha fazla duygusal birikime sahip Ve bu bir karakter oluşturuyor bu böyle bir şey de olabilir ya da işte kimi zaman ruh denilen şey e, bu arada hani, hani altını da mutlaka çizmek istediğim Şöyle bir şey de var. E, müzik de tesadüfi değil aslında. Yani benim müzik çalışmak istemem de çok tesadüfi değil. Çünkü e, belki bir şekilde örtüştü yani üst üste geldi. Yani ben tamam et. Gerçekten Kadık Öyrak bir bir bağım olduğu için de çalışmak istiyordum ama e, bu mekan mekanın ruhu, e, mekanın duygusu. Bu soruları sorarken e, müziğin çok önemli bir yeri var. Çünkü müzik titreşimlerden seslerden oluşuyor. Yani aslında Ekolojik anlamda bizim mekansal yani bir mekan içerisinde etrafımızı saran aslında ses evrenin sonik evren de diyebiliriz. Etrafımızı saran sonik evren içerisinde bir yerde duruyor olduğumuzu o mekansallığı hissetmemiz de seslerle ve titreşimlerle oluyor. Yani tüm duyular içerisinde en etkili bunu hissettiren varoluşsal anlamda hissetilen şeylerden biri titreşim. Titreşimin ses felsefesi açısından ya da işte mekan sosyolojisi açısından böyle bir rolü de var. Yani o anlamda aslında müzik kültürlerinin nasıl değiştiği, işte müziklerin nasıl değiştiği, hangi seslerin bir mekandan eksilip hangi seslerin eklendiği. Bunlar bize dönüşümü aslında çok güzel, çok kolay değil belki sonuç olmadığı için ama çok güzel anlatan
1: e, unsurlar bence. Sevgili Bengi Çakmak... ...gerçekten çok güzel... E, ...bir <gülüyor> sohbet oldu. E, özellikle hani Kadıköy'ün... ...kaçırmaması gereken bir sohbet oldu. <gülüyor> e, Radyo-İsala'dan açanlar varsa... ...başından dinlemenizi kesinlikle... ...tavsiye ederim. E, yani Bizim yaşamlarımızın içine girdik... ...dışına çıktık. O yaşamlarımızı... ...Kadıköy'deki yaşamlarımızı eleştirdik. Dışarıdan onlara ona ona baktık. E, ve bunu rak müzik e, tarihi, rock müzik kültürü üzerinden yaptık. E, çok teşekkür ederiz. Umarım e, çok kısa bir isim süre doktora çalışmanı da, e, gene bu radyo programında, büyük Büyükadağ üzerine olan doktora çalışmanı da bu radyo programında konuşma fırsatımız olur.
0: Umarım, umarım. Çok teşekkürler davet ettiniz. Şimdi benim için de çok güzel bir sohbetti.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Ee, ama bu haftalık bu kadar e, demek durumundayız. Vaktimiz e, bitti. Çok çok teşekkürler. Evet, e, Bengi Çakmak'la olan programımız e, sona erdi. E, Kadıköy rak müzik kültürünü konuştuk ve Kadıköy'ü e, tarih içinde Kadıköy'de konuşmuş olduk. E, bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bav Çutabiliyorum Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbriş'in Takışlıyorum ya Kolay kolay Desaltı maddeler, elektrikçiler Terk etmedik her şey merkezi.